0: Первые три части медиа-франшизы Форсаж для олдскульных фанов серии являются одними из самых любимых. Уважаемые. Не, для некоторых это важнее денег. поскольку именно в этих картинах показаны истории простых стритрейсеров. Начиная с четвертой части последовали боевики с машинами на втором плане. И да, с коммерческой точки зрения новые форсажи стали дико успешны, собирая миллиарды в прокате, но при этом сохраняя все меньше своего лица. Когда вышел тройной форсаж, это колоссально отличалось от первых двух частей. Новые герои, новая локация, культура дрифтинга, которая для многих в то время стала открытием. А зачем вообще заниматься дрифтингом? Если не ради победы. Довольно смешные отзывы и средние сборы. Спустя время и череду марвеловских форсажей зрители почти единогласно признают тройной форсаж, если не самым лучшим в серии, то как минимум одним из самых самобытных, одним из второстепенных, но запоминающихся героев стал Твинки. В японской столовке, как в армии, жуй без вопросов. «Меня зовут Твинки». Он помогал Шону с адаптацией в японской школе, отвез его на первую сходку стритрейсеров, где Шон впервые познакомился с дрифтом и влился в эту культуру. Отдельного внимания заслуживает и автомобиль Твинки, который кастомизирован под невероятного Халка.
1: «Скажи, чувак, а! Лучшей тачки в мире нет! Улет! Дай хоть прокатиться!»
0: Шет Грегори Мосс ⁇ это имя актера, который исполнил роль Твинки. Но вся Америка знает его как Рэпера Бау-Вау или Лил
1: Бау-Вау.
0: который в начале нулевых был одним из самых успешных подростков в хип-хопе. Он собирал многотысячные стадионы, диски с его альбомами становились платиновыми. А однажды музыкальный телеканал убрал его клипы из ротации, поскольку у парня была настолько активная фан что в течение полугода голосовал за его клипы в хит-параде передач, и он постоянно удерживал первое место. Вокруг его имени был настоящий культ, мерч разлетался как горячие пирожки. Крупные компании были за бау-вау, чтобы тот рекламировал их продукты. И будучи подростком, он зарабатывал миллионы долларов. Если сравнивать с нашей индустрией, то такие же масштабы известности в столь юном возрасте те же стадионы по всей стране были у Децела. Интересно, что они стрельнули в одно время конец 90-х, начало нулевых. Казалось, у этого парня светлое будущее, и он станет новым хедлайнером индустрии. Но вот спустя почти 20 лет после пика его карьеры имя Бау Вау упоминается чаще всего в скандальных сводках. Даже успел стать нарицательным, обозначающим что-то позорное. Теперь музыка от него мало кому интересна, а в фильмах сниматься не зовут. И в этом ролике мне бы хотелось рассказать о насыщенной жизни Бау-Вау. Все же многие наши зрители знают его только как парня из Форсажа, но ведь за его плечами солидная карьера в рэп-индустрии, а то, что стало с ним сейчас, также заслуживает внимания. Шет Грегори Мос родился 9 марта 1987 года в столице штата Агая Колумбус. Отец рано ушел из семьи, поэтому воспитанием занималась мать. Уже с трех лет мальчик проявляет интерес к музыке, особо в те времена его вдохновляли ребята из NWA. В 6 лет он начинает сочинять свои первые тексты, тогда он взял себе псевдоним Кит Гэнгста. Однажды в 93-м году его матери достались халявные билеты на Chronic тур от доктора Dr. Дре. Она особо не любила такую музыку. Но так как шестилетний сын был фаном хип-хопа, она решила взять его с собой на концерт. И с этого времени жизнь Шеда Моса изменилась раз навсегда. Дело в том, что во время выступления парнишку заметил Сноб Dog и позвал его на сцену, чтобы тот рассказал какую-нибудь историю. Но как только малыш получил микро, то начал наваливать рыбчину. Y'all hear that? Can y'all hear it? Yes. He's the future. He's a rapper too. He gonna drop and
1: y'all go out and grab his stuff soon. the They think they have a tough
0: Публику это восхитило. Был в шоке и сам Снуп. В итоге после концерта он позвал Шеда вместе с мамой в гримерку и предложил им отправиться в хроник тур вместе с ними. Мальчику было предложено выступать на разогреве. Снуп придумал для Шеда сценическое имя – Лил Bow Wow, что в переводе обозначает лай или по-нашему гав-гав. Снуп засветил парнишку в клипе Джин Juice. Uh-huh. Также бау Wow должен был появиться на его альбоме Doggy Style, но в итоге песню авто не стали включать в bail, well,
1: Coley, girl, so go,
0: yeah. учитывая какой шум в начале 90-х наводила группа крис кросс Продюсеры лейблов осознавали, насколько мощно продается рэп от подростков. Многие лейблы представляли потенциал лил Бао Вау и хотели его подписать, в том числе великие ужасные Detro Records. Но в конце 90-х бау Вау был подписан на so Dev, а все потому, что ему удалось наладить дружеские отношения с боссом лейбла Джермейном Дюпре. Как раз-таки, Джермен занимался написанием текстов и битов для Крис Кросс. В общем, это он их раскрутил. И такой успешный кейс был серьезным аргументом за Soul Soul Death. В 2000 году, когда Бау-Вау было всего 13 лет, выходит его дебютный альбом под названием Осторожно собака. Синглы оттуда забираются очень высоко в чартах. Альбом продается тиражом 101 тысячу копий за первую неделю и занимает восьмое место в альбомном чарте, став дважды платиновым. В конце следующего года выходит его второй альбом. Который показывает еще более невероятные продажи 320 тысяч копий за первую неделю Но при этом в альбомном чарте всего лишь 11 место Причем в то время руководители лейбла Бао Вау задумывались о том, что его нужно сливать Мол почему так мало продает А останавливала их в этом безумно активная фанбаза Бао Вау В то время он был диковинкой на рынке. Любую атрибутику с бао-вау сметали за считанные секунды. В концертном туре он заполнял стадионы. Однажды он два дня подряд собирал под завязку культовую арену Нью-Йорка Мэддисон Сквер Гарден, где вместимость на концертах 20 тысяч человек. Касаемо его творчества, все не так однозначно. Дело в том, что все биты, тексты писали другие люди. Он только исполнял. Но стоит отдать ему должное, выходило у него все это ловко, харизматично, артистично. Поэтому люди тянулись к нему. Данную тенденцию замечают кинопродюсеры и начинают подтягивать Шеда сначала на эпизодические роли в фильмах, вроде всего в Бенджаминах. Каникулы Джонсонов.
1: On, black...
0: Затем Бау-Вау получает главную роль в картине как Майк, где играет парни из приюта, который мечтает стать известным баскетболистом. You know, в Америке картина зашла на ура и еще больше повысила узнаваемость артиста. Начиная с 2002-го он убрал приставку Лил из своего имени, объяснив это тем, что Лилов слишком много, да и он вырос из этого. Далее Бао-Вау ругается с Дюпри и уходит на другой лейбл. Постепенно популярность Бао-Вау сходит на нет, потому что он начинает взрослеть. Теперь он не вызывает какого-то вау-эффекта и ему нужно конкурировать со взрослыми рэперами, которые на голову выше Бао-Вау во всем. Но стоит отдать ему должное, он сумел пережить тут ранний успех и найти в себе силы, вернуть интерес аудитории. На альбомах 2005 и 2006 года, получивших название «Особо опасен» и «Цена славы» Бао Вау предстает в роли повзрослевшего артиста оглядываясь назад рефлексирует касаемо своей былой славы рассказывает что пережил и светло смотрит в свое будущее Синглы с этих альбомов заняли самые высокие позиции в горячей сотне за всю карьеру в Бао-Вау. Это непременно был успех. В то же время он снимается в одной из самых известных своих ролей в кино. Для русскоговорящего зрителя уж точно. Это был тройной форсаж и роль Твинки на кастомизированном Volkswagen. Твинки помог главному герою Шону адаптироваться в Японии и в школе. Они оба из военных семей, поэтому быстро нашли общий язык, став верными друзьями. Дальше и в кино и в музыке у Бао Вау началась темная полоса. Его последний официальный альбом New Jack City 2 вышел в далеком 2009 году. Это был последний год, когда песня от Бао Вау пробиралась в горячую сотню билборд.
1: Right
0: Сам же альбом на первой неделе продался тиражом в 30 тысяч копий и для Бао Вау wow это стало настоящим флопом. Сейчас он выпускает только микстейпы, которые само собой имеют довольно малый фидбэк аудитории. Так на Spotify его последний сингл вышедший в ноябре собрал всего 75 тысяч прослушиваний. С клипами на YouTube дела получше, они набирают в среднем около полмиллиона просмотров. После череды главных ролей в начале 2000-х, теперь Бао Вау снимается только во второстепенных ролях. Последний раз он светился в 2012 году в малобюджетной военной драме, призванные. В 2011 году у Бао Вау родилась дочь от модели Джои Чавис. С матерью дочери они вскоре расстались. Суд присудил алименты в размере 3000 долларов ежемесячно. В конце 2012 года Бао Вау заявил, что он разорился его заработок в месяц составляет 4000 долларов и выплачивая по 3000 каждый месяц ему не на что жить благо в том же году бао вау предложили вести хип-хоп передачу на канале бэт а выбирать ему особо и не приходилось и надо сказать что показал он там себя достойно Правда, шоу закрылось через два года, однако канал Бэт приметил Бау Вау. В 2017 году артист опозорился на весь мир. Дело в том, что в свой инстаграм он выложил фото, будто у него есть частный самолет и его жизнь настоящий лакшери. После этого один из пассажиров самолета выложил фото, где вместе с ним летит Бао Вау в эконом-классе. Оказалось, музыкант скачал фото, с сайта частных самолетов применил фильтр и выложил. Когда это стало известно, люди запустили Бао Вау Челлендж. Его суть в том, что пользователи начали выкладывать фото якобы роскошной жизни деле это просто имитация и иллюзия. В том же году, Бао Вау стал участником реалити-шоу взросления хип-хопа Атланта. Бао Вау там старожил и держится уже четыре сезона. Самого шоу это дом 2 только с людьми так или иначе связанных с хип-хопом. В первых двух сезонах снималась дочь Лилл Вейна Регина Картер, а в последних двух снимается Вага Флака Флейм. Почти в каждом сезоне у артиста была интрижка с девушкой из шоу, так Киоми Лесли из третьего сезона избила Бао Вау на одной из улиц Атланты. Драку увидели соседи вызвали копов и когда они приехали, даже не знали кого задерживать, поскольку заметные повреждения были только у рэпера. В итоге их задержали и отпустили под залог в 8000 долларов. Данная ситуация также негативно сказалась на его имидже. В актуальных интервью артист говорит, что не горит желанием возвращаться в музыкальную индустрию. Хотя в первом сезоне шоу он якобы вернулся в Атланту для записи своего последнего студийного альбома. Получается, что уже пятый год он пишет свой последний релиз. Что касаемо большого кино, то он сидит без работы уже очень давно. Хотя есть интересная новость: недавно Бао Вау заявил, что вернется к роли твинки в девятой части Фросажа. И это вполне реально, учитывая как какая-то мутная история с возвращением Хана. Возможно они с Шоном будут расследовать это. Неделю назад Бао Вау снова попал в скандал. Дело в том, что у артистов был концерт в Хьюстоне. Там не соблюдались карантинные меры, социальная дистанция и все в этом духе. Кто не знает, в Америке ситуация с ковидом ужасная. Каждый день по 150 тысяч заболевших. Пользователи были возмущены такой безответственностью клуба и артиста. Другая же страна начала шутить, мол, кто вообще ходит на Бао Вау в 2021 году. Рисковать жизнью ради концерта Бао-Вау, вы что там, совсем что ли? Сам артист недавно заявил, что мечтает изменить индустрию шоу и телевидения. В конечном итоге он хочет стать генеральным директором крупнейшего телеканала Бэт, который ориентирован на афроамериканских зрителей. Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на весь хейт, который свалился на него в последние годы, Бао-Вау оставил значимый след в истории хип-хопа своими релизами, став одним из самых успешных детей рэперов всех времен. Да, его кинокарьера складывается не лучшим образом. Зато он нашел себя на телевидении и собирается покорять эту нишу. А раз на протяжении четырех сезонов Шет является хедлайнером шоу, значит его передача имеет хорошие рейтинги и он вызывает интерес у аудитории. Напишите в комментариях знали ли вы о музыкальной карьере Бао Вау. А также напишите цифры, какая часть Форсажа у вас самая любимая. Лично я обожаю третью часть и чаще всего пересматривал именно ее. Но если вам понравилось видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, любите рэп и всем удачи!